0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast A Todo Nos Pasa Soy Jessica Mulatillo, hoster de este podcast Y el día de hoy tengo una gran invitada que es Rosina Bolesman Ahí me dices si es que pronuncio bien tu, tu apellido sobre todo Conozco sí. hace mucho tiempo, bueno, desde antes de la pandemia para ser más exactos mm -hmm. Eh, uh -huh. Pero es como que nos conociéramos casi toda la vida porque hemos trabajado en Happy Management Institute y lo cual eh, Rosina todavía sigue ahí como directora adjunta, por ahí me, me vas a, Estaba viendo la otra vez tu, un poquito de tu, de tu resumen y que es coach, pero a un intervalo porque ella empezó siendo abogada uh -huh. y realizó esta transición a coach y ya nos contarás algo breve cómo fue esto porque... Eh, es totalmente un mundo diferente, ¿no? Obviamente no quiere decir que un abogado o un ingeniero no puede ser coach, claro que sí, pero dejarlo por completo, casi tu carrera, a, ser a dedicarte solamente a coach, ese sí es un gran cambio. Bienvenida, Rosina. Qué
1: linda, J. Me encanta la presentación por toda la energía, el amor, la velocidad que yo siento que le estás poniendo a la presentación. Gracias por la invitación, veníamos conversando de este espacio desde hace varios meses y X razones no se dio Y si se da ahora, pues es el momento eh, Yo soy feliz, muy agradecida, me emociona muchísimo eh, Cuando los amigos y el equipo me pide oye, formar parte de sus proyectos Me emociona porque confío que se pueden generar cosas bonitas Me decías del apellido, bueno, no fue muy bien pronunciado Es como ya es voz <risa> <risa> y este Pero bueno, estoy acostumbrada Y, y ya está No pasa nada por una S más, una S menos Y sí, tuve ser abogada Sí, estudié seis años La carrera en la universidad Trabajé siete años en la profesión Estuve en el sector público En el sector privado En pequeña, mediana, grande empresa Y luego de esos Trece años Y sí, con valentía, porque me armé de valor Dije, no va más y no porque sea una mala profesión o haya sido una, una profesión ingrata conmigo. He, he trabajado en uno de los 10 mejores estudios de Sudamérica, estudios de abogados. Y eso para mí es un logro. El tema es que cuando pasa el tiempo, y, y siempre lo tuve en la carrera y nunca me atreví, y la inseguridad era uno de mis quiebres, mi talón de Aquiles de vida, siempre digo, no me atreví a hacer el cambio. Hasta que un punto, ok, soy buena profesional, tengo buenos resultados, es bonito... No lo disfruto, no me hace feliz, no me apasiona No la carrera, era yo No me sentía identificada, era como un pez trepando un árbol uh -huh. no, no me sentía en mi elemento Y me armé de valor Y digo de valor Era porque significaba decirle a mis papás Bueno, papá, mamá Luego de que invertiste seis años de tu dinero en la carrera Y yo siete años de mi tiempo Voy a empezar de cero por un que en casa, no les gustó para nada Hubieron discusiones Hubieron peleas eh, mi mamá no me habló en un mes, no sé si mi mamá escucha este podcast algún día, enterará que lo hice público. <ríe> y al fin y al cabo, eh, como todo quiebre que pasa, al final eh, evidenció a mi familia y a mí que, que estaba siguiendo el corazón y que era lo que quería. Uh -huh. Ya voy 10 años en esta disciplina, ya sea en consultoría, mentoría, docencia, nunca dejo de aprender y sí me siento inmigrante. Ya no es un pez trepando un árbol, es un pez nadando en el agua Y eso es lo que me hace feliz, me gusta. Y si mi experiencia sirve de algo para alguien, oye, bienvenido sea a contarla,
0: ¿no? Ay, qué bonito, Rosina. Eh, la verdad que para mí sí es de valientes, porque tomar la decisión desde cambiar por completo la carrera, o simplemente hasta dejar un trabajo de manera dependiente, es de realmente de valientes. Eh, y bueno, y justamente hablando sobre esto de los cambios, eh, justamente surgió este tema entre nosotras que fueron de las emociones, ¿no? Y hablábamos de que ahora cómo gestionamos nuestras emociones, que la mayoría de la gente ya está regresando un poquito a presencial o a la parte mixta, híbrida del trabajo, ya no tan remoto. Todavía hay jefes que quieren verte en la oficina, que te necesitan ahí... Entonces, y de ahí, de una rutina de casi dos años, que creo que la mayoría como que se ha acostumbrado, hay otros que sí querían ya regresar a la oficina, ¿no? Por, obviamente por muchos aspectos, hijos, eh, no se podían con, eh, concentrar, etc. Pero hay otros que, y ahí me pongo en ese, en ese paquete, que es como que no quería regresar a la oficina, <risa> y volviendo nuevamente a la oficina poco a poco, pero es como que un poco de shock, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Y no vamos a hablar como que temas de trabajo remoto híbrido en esta ocasión, sino nos vamos a dedicar a hablar sobre las emociones. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo crees que la gente, o sea, yo realmente me siento a veces frustrada, a
1: uh -huh. veces,
0: o sea, y no es porque no me guste mi trabajo, me encanta mi trabajo, me gusta es también ver a mis compañeros porque también es, es bueno, pero como que esta continuidad, un poco más seguido o ir, la semana pasada me tocó ir toda la semana, un poco es complicado porque me siento frustrada en el sentido del tráfico nuevamente, uh -huh. el de estar varias horas sentada y, y estar pensando en esas cosas, ¿no?
1: Y nosotras que vivimos en La Molina, estamos con la construcción del, del nivel en el óvalo monitor, horrible. Sí. Los taxistas no quieren venir a La Molina parte de nuestra sí. realidad. Y sí, mira, eh, cuando conversábamos el tema, eh, ¿por qué lo pusimos sobre la mesa? Sucede que a mí me ocurrió que en el último mes eh, recibí muchas solicitudes de empresas y de independientes emprendedores que querían tocar ese tema y me llamó la atención y comencé a indagar y dije ¿Pero qué está pasando? Porque ya el año pasado se decía 2022 trabajo híbrido y luego apareció ya no solo trabajo híbrido sino trabajo presencial. Y has dicho una emoción mixta que también he reportado y escuchado la frustración. Están sintiendo frustración, ansiedad, miedo. Eh, no sé si en el nivel de cólera, pero fastidio, molestia. Por una serie de coyunturas. Tú has mencionado uno. El pasar, y voy a poner una, una palabra X que no tiene por qué significar exactamente esa en tu caso. Pero la pongo en la mesa. Pasar de la comodidad, de lo que ya me acomodé, organicé mi familia en estos dos años, a volver a esta rutina. De salir de mi espacio y dejar las obligaciones que ya había agendado en casa. Esa es una. Otra que está apareciendo mucho es... Oye, tú me pides que yo vuelva, pero el COVID sigue ahí afuera. Hay gente que sigue falleciendo en el Perú y en el mundo todos los días por COVID. La, la gente se sigue contagiando. En el caso de los colegios en mi hijo, tuvieron que suspender una semana presencial porque hubieron dos casos de COVID del Omicron. Y en el ámbito laboral también está. Entonces... ¿Cuál es la coyuntura que se está dando ahorita? Los colaboradores están experimentando ciertas emociones porque está el pensamiento, está el juicio, la idea de que si yo vuelvo a esto, me vuelvo a enfermar o me enfermo. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Y cuando tú dices, ¿cómo gestionamos las emociones en esta coyuntura? Eh, yo lo que he estado observando y lo que estoy proponiendo en los trabajos, y si, si tienes otra mirada, por supuesto, bienvenida, es tocar el tema de las emociones como se, se ha aprendido y como hemos experimentado que se aprende más allá del, del aspecto externo. Uh -huh. Ok, estamos hablando en retornar al trabajo presencial. Hablemos de cómo se gestiona y hablemos de cómo yo manejo mis emociones. Y aquí es donde surgen una serie de herramientas, una serie de distinciones lingüíst lingüísticas, conceptos e ideas. Y la principal utilidad Jessy, es Recordemos que cuando yo quiero aprender a gestionar mis emociones, necesito recordar la manera en la cual la gestiono. Y es por esta palabra chiquita, inmersión. Puedes leerte muchos libros. Nosotros en la certificación, tú manejas, te de emociones, te gusta. Ves también el tema del lenguaje no verbal, de donde plasmas y esas emociones. Puedes leer mucho, pero si no lo experimentas, si no lo trabajas en el día a día, ese aprendizaje no cala. que no te dice, oye, yo Jessica cuando siento miedo, lo vivo actúo así mi respiración es así mi movimiento corporal es así actúo de tal manera o dejo de actuar de tal manera si yo colaborador tomo conciencia de eso y yo líder de la empresa yo jefe de organización, soy consciente de que mis colaboradores están experimentando eso y los observo y veo que están esterilizando tales comportamientos como palabras, gestos yo no necesito partir por ahí. Necesito tocar el tema, poner sobre la mesa y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo como colaborador y qué necesitas tú? O, perdón, ¿qué puedo hacer yo como líder y jefe? Okay, y te pregunto a ti, colaborador, ¿qué necesitas tú de mí, de la empresa, para que no digo desaparezca tu emoción en un día, no digo tengas una maestranza emocional en un mes, porque eso es, es utópico, no es real, pero sí tener un punto de partida. Así decir, ok, me hago cargo porque tú eres el mejor activo de mi empresa. Porque sé que sin ti esta empresa no camina. Entonces la primera idea, y Jessy, no sé si por ahí eh, te surge una pregunta, es inmersión. Necesitamos experimentar. Yo experimento, observo y aprendo de la experiencia que están teniendo mis equipos. Y sobre eso empezar a trabajar la comunicación, la toma de acción, el diseño de herramientas, estrategias, eh, si va a cambiar la cultura, la política de la empresa y, por ende, la política, se si me viene a la mente específicamente de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué hago yo
0: con equipo a partir de este año en este retorno al trabajo presencial? Y también creo que dentro de tu propio equipo de trabajo, como se habla mucho en el tema de, de ser multidisciplinarios y que debe haber una variedad, también entender de que las personas también, las emociones, es una variedad dentro de cada persona. Por decir, mi frustración o mi tristeza no va a ser igual que tu tristeza o tu frustración. ¿no? Yo tal vez la frustración la voy a contener ¿no? y me la voy a aguantar, me la voy a aguantar hasta que llegue un momento que bien explote, no necesariamente hacia una persona, pero tal vez eh, eh, teniendo dolor de cabeza, dolor de estómago, etc. Mientras que tú, Rosina, podría ser que tienes una frustración, donde realmente inmediatamente reaccionas, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? No acepto esto, no quiero regresar, no me parece esto. Y empiezas a hacer estos, estos debates con tu propio jefe. Entonces, desde esa mirada también, ¿no? De, de entender que somos eh, tan diversos, es empezar, ¿no? Y yo siempre digo, la mayoría cuando hablamos eso dentro de las empresas es, ok, ya, pero no soy, como se dice, una guardería que tengo que estar detrás de cada uno, o sea, porque he escuchado cuando, cuando hemos hecho así consultorías y me imagino que tú también los has escuchado por ahí. Pero, ¿cómo empezar? ¿No? Porque dice, ok, no tengo tal vez la logística, no tengo, la, eh, no tengo el equipo suficiente para poder tener este mapeo de, de las emociones de cada, de cada persona, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo para poder entender y comprender esas emociones? Sí,
1: me gusta tu pregunta porque... Efectivamente es algo que en las organizaciones dicen, ¡Ah, eso es! O puede ser algo muy obvio, muy esperado, pero que aún así no se hace. Y es generar y lograr comunicación asertiva o comunicación efectiva. Alguien que puede estar escuchándonos puede decir, ¡Ah, Rosina, pero conversamos, en la empresa nos comunicamos! ¡Perfecto, pero cómo lo haces! No necesariamente todas las formas en las cuales me comunico ¿Es una comunicación asertiva o una comunicación en la cual yo genero resultado y es el resultado que yo quiero? ¿A qué me refiero con eso? Tú vas a encontrar en la literatura eh, elementos en común. ¿Y cuáles son esos elementos en común? Que nuevamente repito, puede ser obvio pero no se ejecuta. Es tener el cuidado de tres elementos importantes. El elemento impersonal, personal y transpersonal o interpersonal. ¿A qué me refiero con el aspecto impersonal? ¿De qué vamos a hablar? De las emociones. ¿Pero qué hay dentro de las emociones? Es darle el espacio al colaborador. De decir, esto es lo que yo estoy sintiendo. Esto me está pasando y no estoy a gusto. No quiero volver al trabajo. ¿Por qué? Porque tengo un miedo real de que me dé COVID. Porque... He vivido y he visto en mi familia o en otras personas del trabajo que han muerto. Eh, tengo a mi hermano y, y, a, y, a, y a su esposa que han perdido eh, amigos de la contraloría, de la empresa privada en la que están y están volviendo en el retorno. Y dicen, pero ¿cómo tengo yo la certeza de que eso me pase? Y aquí el colaborador es no invalidar lo que le inquieta al otro. Es completamente válido, aunque tenga miedo infundado, sin certeza de que me dé pero caramba, que no sea cierto no quiere decir que mi emoción sea mal y de que no pueda sentirla uh -huh. entonces, el elemento impersonal en la comunicación es esto que estoy teniendo, esto que me está pasando ponerlo en la mesa porque para mí es importante porque para mí me genera lo que tú bien decías este mapa, mundo, sopa de emociones que no solo se exterioriza de manera distinta como tú bien decías, sino que además la entiendo de una manera distinta si para ti, Jessy, miedo es Voy a decir algo Muy simple y superfluo Si para mí miedo es Abrir la puerta de noche de la calle Para mí, Rosina, no lo es Para mí es salir a caminar en la noche ¿Se entiende? La concepción de la emoción también varía Y es válido Por eso hablamos de También un lenguaje, un universo de emociones Porque va a haber tantas emociones Así como tantas personas Salen al el mundo tantas formas de pensar e interpretar existe la concepción entonces aspecto impersonal en la comunicación poner sobre la mesa qué es lo que me está pasando aquí surgen muchas eh, herramientas que se pueden dar Jessy, si me ocurre una, por ejemplo ¿cómo tratamos este tema? puede tenerse la herramienta de la cinta de colores uh -huh. de repente Jessie no quiere que la abracen entonces yo voy en la organización y me pongo una cinta azul Quiere decir que yo con cinta azul eh, estoy de acuerdo con el saludo a distancia, respeto un mil y medio. La cinta naranja, de repente, eh, nos estrechamos la mano. Y si tengo cinta verde, eh, ok, permito el beso y el abrazo. Esa herramienta, esa acción, está transmitiendo que yo, la organización, y tu colaborador hemos conversado aspecto impersonal y hemos puesto sobre la mesa una herramienta que solucione el tema o que la permite gestionar. Ya con el tiempo veremos el
0: resultado. Sí. Y el, perdón, y simplemente haciendo paréntesis, y al final es una comunicación, pero no verbal, ¿no? Porque estás definiendo ciertos bueno. códigos universales, ¿no? Como bueno. cuando movemos la mano para decir hola, que son códigos universales en el sentido ya dentro de la empresa para definir cuánto, tiempo, cuánto me voy a acercar. Porque si, eh, lo primero que obviamente uno siente cuando regresas de la oficina es como, ¿cómo te saludo ahora, no? Entonces Exacto. No lo sé, ¿no? Y puedo invadir tal vez el espacio de una persona que no quieren que. que o sea, está feliz ver a todo el mundo, pero no quieren que lo toquen. Uh -huh. y, y es válido. Y eso no implica
1: que lo juzguemos. Es, es lo que esta persona está experimentando y se está dando la valía y el derecho de respetar lo que le está ocurriendo internamente. Y es cierto, pasamos de, de trabajar la herramienta de la comunicación verbal a la comunicación no verbal. Qué buena observación, Jessy, porque hacemos el síntesis. En ese trabajo hemos unido dos herramientas. Hemos unido dos tipos de comunicaciones que se hacen presentes. No son ajenas. Más allá de la coyuntura, repito, está presente. El otro elemento que, que digo que es importante, no porque me crea doña la verdad, sino que la experiencia en nuestro trabajo de consultoría nos lo demuestra. El otro aspecto es el personal. El, oye, me quiero dar el espacio, quiero transmitirte lo que a mí me pasa. Y quiero, por favor, que esto, lo que me pasa, sea respetado, porque hay respeto mutuo, porque hay confianza y porque tengo la dignidad. Eh, no sé cómo resuena la palabra de dignidad, no sé si alguien nos escucha y está pensando, oye, pero ¿por qué tanto? drama? Ah, Nadie se está daño, dañando tu honor. Es que no solamente hablar de dignidad es hablar, hablar de que un honor sea dañado, sino que estoy defendiendo algo mío que considero que es de valor, que es importante y tiene significado para mí y nuevamente volvemos a la premisa anterior que a mí me gustea ¿eh? no quiere decir necesariamente que a ti te guste pero acepta que a mí me gusta diferente hablar de compartir y aceptar no comparto, pero acepto que tienes el derecho de sentir así entonces en una comunicación asertiva entre Jessica y Rosina es oye, te lo plasmo porque para mí es importante y con el respeto y confianza te pido que por favor lo considere y lo validemos y así en esto pueden haber muchas trabas porque puede ser que el colaborador piense, y si me despiden, y si es un motivo para que no me mantengan en la empresa, y si empiezan diciéndome, ok, quédate en tu casa, hagamos trabajo híbrido remoto, y sea el, el ¿cómo se dice? Con, con taloncito te voy sacando, que son ideas que pueden aparecer. O desde el lado del líder, dependiendo de qué tipo de líder sea, y cómo se ha preparado como líder, cómo va a interpretar esta apertura y esta sinceridad de su colaborador. ¿Cómo lo voy a tomar yo? ¿Qué voy a pensar? Eh, ¿No es un factor de suma? Eh, ¿No me está haciendo caso? ¿No está respetando mi autoridad? ¿Aparecen los egos? ¿O cómo lo tomo? ¿no? ¿Es válido? ¿Voy a tomar sus opiniones como contenido que me va a apoyar a mí para armar lo que tenga que estructurar dentro de mi equipo, de la organización? Y el último elemento es el transpersonal. Es decir, ese tema que te puse sobre la mesa, en donde te digo aquello que es importante para mí, lo digo porque mi relación contigo, nuestra relación me es importante. Yo quiero aportar a, a la organización. Tú eres mi jefe, yo quiero seguir contigo, o yo soy el jefe, quiero que trabajemos juntos. ¿Qué necesitas de mí para que tú sientas que yo te estoy cuidando? ¿Y cómo puedo yo brindarte lo que tú me brindas si es que no me siento apoyado desde tu lado, desde tu empresa, ¿no? Que insisto, puede ser muy repetitivo o muy obvio, pero es que no se cumple, y no se cumple. Como te decía hace un momento, las últimas tres o cuatro semanas he recibido pedidos de talleres, de charlas, de, de presentación, conversación sobre este tema: sobre la tranquilidad psicológica, sobre la psicología emocional al retorno del trabajo, eh, cómo le doy herramientas a mi colaborador, cómo le digo que se sienta seguro. Yo les decía, es que tú no puedes. Asegurar, ni sentir en la responsabilidad De que Jessica se siente segura, esa es su responsabilidad Pero lo que sí puede ser De qué manera O con qué intensidad te haces cargo Hasta qué nivel te haces cargo Según tu, tu amplitud de competencia De que lo que estás haciendo Es el inicio de generar una transformación Cómo estás haciendo Llegar el mensaje Porque aquí también hablamos de otro término Responsabilidad incondicional Yo me hago cargo de lo que siento Ok, yo soy responsable, pero como equipo, como organización, como política, como cultura, ¿qué me estás brindando tu empresa para que esto se vea? Es una, es una responsabilidad compartida y eso de emociones al final, como estamos conversando, traen muchos temas a colación. Sí. Ah, hay muchos temas que, que engloban este tema de emociones que igual me apasiona y nos encanta las dos. Sí,
0: sí, nos encanta hablar sobre eso. <risa> y hablando sobre hacerte cargo, justamente eh, me vino a la mente algo, ¿no? A veces también nosotros exigimos dentro de las organizaciones que Recursos Humanos se haga cargo del de mm. clima laboral, que se haga cargo justamente de esta eh, gestión de, ya, vamos a poner, gestión de las emociones dentro, de, dentro de, de este retorno, pero que Recursos Humanos se haga cargo, ¿no? Pero también esto viene, y, y también de parte de los líderes, ¿no? Al final, el líder tiene que entenderme, ¿no? Siendo yo, por decir, un colaborador debajo de, de mi jefe, este, tiene que entenderme cómo me siento, pues no, es que lo que pasa el líder no, no se da cuenta cómo estoy pero, o sea, hacerte cargo de este, toda la organización hasta uno como colaborador que puede ser un asistente dentro de la organización, es hacerte cargo, ok, me hago cargo de mis emociones, pero también me hago cargo de que, o sea me doy cuenta que la otra persona también es una emoción, que mi jefe también tiene una presión encima que tal vez le están pidiendo números, que a él también le están exigiendo cosas. Entonces, el hecho de pedir que venga nuevamente a oficina es porque es parte del proceso que también a él le están exigiendo. Entonces, ese es también hacerme cargo de darme cuenta de lo que está pasando a mi alrededor, no eh, y eso es algo muy importante. Y adicionalmente a ello, yo creo que también un tip adicional es dar un programa también para los líderes, cómo gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque los que hemos nacido antes del 2000, por lo menos, nunca nos enseñaron, o somos del 80. Ah. ¿Del 80 y sí. tantos? <ríe> nunca nos No digas
1: exacto, no digas exacto no, cuándo. No, no es,
0: pero no nos enseñaron realmente eh, a gestionar nuestras emociones o a hablar sobre cómo nos sentimos, ¿no? Este, es del, del proceso, o sea, que estudias la carrera, sigues y si no te gusta, igual tienes que seguir haciéndolo. Entonces, eh, y nos ha pasado Algunos hemos tenido suerte, otros no hemos tenido tanta suerte Entonces, pero es, ahorita creo que hay bastante un despertar De hablar más sobre eso Y creo que eh, sin querer el COVID también trajo eso Porque por lo menos hemos empezado a decir Me duele la garganta O uh -huh. me siento un poco mal No voy a poder ir a oficina ¿no? Entonces uh -huh. ya por lo menos antes era como que primer puesto al que iba a la oficina aunque se enfermó con la gripe. Mm, Contagiaba sí. a todo el mundo, pero está bien. Que, que Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, para eh, como para las últimas preguntas, me gustaría saber. ¿Qué tips darías a esas organizaciones que tal vez, o sea, porque siempre el Recursos Humanos es como que el que despierta primero, pero siempre el Recursos Humanos le tiene que vender la idea, obviamente, al, al corporativo, al, al, al staff principal. Y, entonces, ¿cómo podrían vender esta idea para que sea como que más, cuanti más cuantificable, no? Eh, ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Pues mira, lo primero que me parece,
1: y no quiero dejarlo pasar porque inclusive en la maestría nos enseñaban eh, sí, se le pide mucho a recursos humanos pero después no se les da la autoridad ni eh, el protagonismo a los gerentes por sus propuestas ¿no? eh, lo he visto, lo he estudiado se pide mucho pero cuando plantea una idea y quiere sustentar es, ah, ya no le dan la valía a su propuesta entonces creo que el primer gran paso es oigan, démosle la autoridad, el valor de la gente que está dentro de recursos humanos Que conoce y está en contacto, no sé si más directo en comparación a otras áreas Pero creo que contiene más herramientas para leer a la gente Que está dentro de la organización Entonces mi primer tip es, oye, quieres mayores activos, quieres mayores ingresos Dale a, al área que te puede ver en eso Más protagonismo, más presencia, más autoridad, más poder, más voz Más voz y más voto Ese sería el primer tip el segundo tip que me parece es generar las conversaciones. Eh, cuando te hablaba de las convocatorias de, o de estos pedidos que recibí en el último mes, recibí mucha la pregunta de ¿qué objetivos alcanzaríamos con tu propuesta? ¿Y qué, y qué propones o qué dices tú que podemos alcanzar? Yo les decía, a ver, un ratito, yo soy la herramienta que tú estás contratando aquello que tú ya tienes definido. Y el objetivo lo plasmas tú. Porque tú tienes los indicadores, tú tienes las metas, tú tienes la visión, la misión. Yo soy el agente externo que está viniendo a apoyarte en alcanzar aquello que tú ya tienes significado. Entonces cuando yo le hice ese retorno a, a estos clientes, después un silencio me dijeron, ah, sí pues no. Entonces creo que el segundo estilo es date o dense el espacio de generar la conversación en la organización para que vean e identifiquen qué es lo que están necesitando mi gente. No es lo mismo la demanda que pueda tener el área de ventas que el área de mantenimiento. No es lo mismo el requerimiento de quien está en personal administrativo a quien está en personal operativo. Son realidades distintas, son orígenes, situación socioeconómico educativo diferentes. Entonces, si yo quiero tener un objetivo, acorde a la realidad de mi miembro de mi equipo y hago ¿qué necesitas tú? Focus group, encuestas, entrevistas, pero que sea algo minucioso, porque como conversábamos al inicio, no se trata de instrucción, no se trata de que voy a tener un coach, un personal para decirte que es esto, 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 te no es que voy a dar una técnica, una herramienta para que lo vivas, para que lo manejes, para que cuando lo experimentes sepas cómo gestionarlo en tu casa o en el micro o sentado respirando en tu, en tu oficina. Porque son herramientas y puestas en prácticas diferentes. Lo conocemos, lo vimos. La respiración, la técnica de respiración, la técnica del silencio. La técnica de la de meditación, mindfulness. Eso no se enseña con un libro y un manual. Eso es silencio. ¿Okay? Entonces, el segundo tip es conversa, indaga. Y el tercero, eh, se me viene, confía. Porque... Creo que todavía la labor que hacemos los coaches o creo que todavía los talleres o programas que contienen temas de felicidad, temas de gestión de emociones, que pueden ser de repente muy románticos o poco tangibles, eh, les genera la duda de invertir en eso. Yo creo que si tanto estamos hablando de que, qué importante es llevar la educación emocional en los colegios, ¿por qué no tiene la, el mismo impacto de importancia llevarlo a las empresas? Cuando eres un niño le enseñas de cero. Cuando eres adulto es un poco más la resistencia. Es un juicio, pero es un juicio que hay. Se dice, ¿cómo vas a cambiar una persona de 50, 60 años, tiene su vida formada? Porque pues, puede que no sea fácil, pero ¿por qué te detienes? No hay peor cuestión que la que no sea. Empecemos, transformemos la cultura de trabajo, transformemos la manera en la cual miramos a nuestros colaboradores y cómo los apoyamos. He recibido un hilo y acá termino, que me dijeron, pero si es coaching de ida, o si es un tema personal, que lo trabaje de manera personal en su casa. Oye, un momentito, ese, esa Jessica que tiene un problema en la casa, es la misma Jessica del trabajo. Y ese divorcio, problema, deuda que tiene en la casa, te va a impactar en tu trabajo. Entonces, no estamos hablando de cosas diferentes. Es El mismo árbol es la misma persona en distintas páginas de su libro. ¿Por qué no apoyamos y por qué no gestionamos y miramos de ese enfoque? repito, para que tu mejor activo esté y se sienta cuidado, ¿no? El salario emocional que tanto se hable
0: y que parece que se deja de lado. Eso yo te diría los tres tips. Los sí, tres excelente, tips, excelente. Y solamente agregando algo y aparte la neurociencia nos da dando como que un, un, un voto a nuestro favor porque es mentira de que al final dejamos de aprender hasta cierta edad, sí. o sea, ya siendo hasta muy viejitos, podemos eh, cambiar nuestro cerebro Totalmente, y eso es lo que me encanta de, de, estos, de estos músculos cerebrales que podemos, yo le digo sí. así, músculos cerebrales que podemos, hacer, que podemos seguir desarrollando, aunque sea que seamos súper viejitos. Este, Rosinda, de verdad, muchas gracias por este espacio. Voy a estar compartiendo todo, todas tus redes sociales eh, a través de la publicación, a través de la cuenta de The My Community, eh, y muchas, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieres cerrar o decir algo adicional.
1: Yo oh, feliz, mi Jessie J, como te digo, me emociona verte, me emociona, me emociona verte, eh, me encanta que podamos generar sinergias al final mmm, no todo se trata solo de un trabajo o un servicio pagado creo que el, el, ser el trabajo en servicio, voluntariado, honor, en lo que estamos haciendo, generando transmisión de aprendizaje, damos valor. Y si esto que hacemos, Jessy, te ayuda en un mínimo porcentaje en la transformación, bienvenido sea. Yo feliz, te deseo más éxitos, está muy bonito lo que estás haciendo con el programa de podcast, hay resultado, tiene seco, sigue para adelante, y en lo que pueda
0: servirte en una siguiente oportunidad, yo feliz de Encantado.
1: Oh, gracias,
0: Sina. Oh, ¿sí? Te abrazo a la distancia, y ya nos vemos en un siguiente, y nos escuchamos en un siguiente episodio. Listo, nos vemos entonces, gracias A
1: todos nos pasa que estamos un poco perdidos